Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Han började som brödbud och reseledare. Via Sveriges Radio halkade han in på nystartade TV4, sen SVT, sen TV4 igen och så MTG. I Holmgren möter avsnitt 161 så hörde Peter Gide berätta om sitt liv och sin karriär mot och medgångar. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter Niklas Holmgren, Instagram Holmgren.Niklas, hemsidan NiklasHolmgren.nu eller Facebooksidan Holmgren Peter Gide, god lyssning. samarbete med stryktips. Hur är du som stryktipstippare? Jag tippar ju inte överhuvudtaget gentemot någonting mer än kanske internt med mina bröder angående någonting. Men om jag skulle vara tippare så tror jag att jag hade varit ganska dålig. Varför då? Därför att jag går mer på känslor i hela livet än på resultat och statistik. Man det går på känslor. Idrott är ju känslor. Men jo, men när Liverpool var som sämst så hade jag liksom hållit på dem ändå. Och det hade ju inte gett någon utdelning. Nu är de ju bäst så att nu funkar det ju igen. Ja, var kommer Liverpool-kärleken ifrån? Den kommer från tips extra. Det kommer från de unika tillfällena då man som liten fick titta på fotboll en hel match. Och även om det regnade eller snöade och bollen var orange så låg man kvar hela tiden. Och ibland så somnade man så man bara hörde jublet och applåderna men man låg kvar där på, på lördag eftermiddagen och hade en högtidsstund så att då var Liverpool bäst och jag älskade de röda tröjorna och jag älskade Kevin Keegan oh, vad det, Jag tänkte komma till, var det, var det den stora idolen? Ja, Kevin Keegan. Kevin Keegan Bara namnet i sig och att han var så liten och var så jäkla bra och spelade så intelligent och, och gjorde det på ett snyggt sätt fast ändå på ett stenhårt sätt Det gillade jag Har du varit på Anfield? Jag har aldrig varit på Anfield. Det är kvar. Ja, det är kvar. Ja. Hur är det att vara på Anfield? Det är underbart. You never walk alone. Den ska du inte missa. Så kom inte för sent till matchen. Fast egentligen är ju det fel på den låten nu. För det borde ju vara You never sing alone. För det är ju det, är ju det de gör. Jag tycker att det är häftigt. Du får ta upp det när du kommer till The Cop. Jag ska ställa mig på busvissla och <laughs> säga Hörni, så här gör man. 
Peter Gide född den 12 juli 1971 i Malmö. Malmö Husled. Tjenare Peter, men jag känner dig som en smålänning. Ja, men jag blev småling väldigt snabbt när vi flyttade upp från Malmö när jag var i sexårsåldern. Då var det inte så bra att prata bredskånska. Så då pratade man småländska ganska omgående. Ja, hur, 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 jag vet att pappa var duktig i idrott. Att du, han spelade hockey i Malmö och fotboll i Trelleborg. Ja, eh, ja är det därifrån ditt idrottsintresse föddes? Ja, men de bildmässiga minnena är ju från mig i en lodenrock och sen sån här gammal tunn. Inte spaps men nästa modellhjälm på isen med en raklubba som man kunde spela åt bägge håll och sen puck som var alldeles för stor så stod man på lädret. De där bilderna har jag ju sett i fotoalbumen. Jag har inga stora minnen själv ifrån den tiden utan mina hockeyminnen börjar i Albesta uterink när vi åkte dit lördag månader, min far och jag och några andra killar från Moheda milen in till Albesta. Det var väl 0700 man fick tid då som, som de yngsta pojkarna. Då började mina hockeyminnen komma och det var ju fantastiskt. Men pappa var duktig, eller hur? Ja, han var duktig. Ja. De var duktiga. Malmö IF var ju duktiga på håret att gå upp i högsta divisionen. Och han var även duktig tillsammans med Tommy Svensson och kompani i Östers IF hockeyavdelning. Sen blev det ju mer fotboll för Tommy och så vidare. Men de hade ett duktigt hockeylag. Farfar var ännu bättre för han var ju landslagsman. Så han är ju bäst i, 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 ja, i familjen. Du... Ju, jag pratade med Niklas Hide, han sa att du, du var också ett avbarn från början i idrott. Du var duktig på alla idrotter, sa han. Uh, ja, men det var snällt sagt av Nicke. Uh, ja, men jag, var, jag var nog i överskiktet i, i Lilla Moheda och, i, i de olika idrotterna. Men det var nog också mycket beroende på min stora kärlek till, till idrott som var min stora passion från, ja, men från det jag minns någonting. Eh, och jag tävlade ju allting eh, Jag tävlade i skolarbete Jag tävlade i att cykla till och från skolan Och klättra upp i ett träd Och, och gärna med en boll eller en puck med Så att, eh, ja, men jag spelade en hel del eh, Olika sporter när jag var liten eh, Och tyckte väldigt mycket om det Och det gick hyfsat, hyfsat hur, bra Hur var du som alltså, Var du kreativ, var du en tekniker, var du lirare eller? Ja, eh, vi myntade ett uttryck I vårt lag i Alvestad då Som jag vet inte mer speciellt stolt över men spelad puck är förlorad puck var visst mitt citat och det är inte helt optimalt eh, då måste man ju vara väldigt väldigt duktig om man ska kunna leva upp till det och så duktig var jag inte men jag tyckte om att dribbla, jag kunde inte skjuta så att jag pressade gärna pucken när jag var en halv meter från målet så fick någon annan skjuta men det var ju väldigt kul att åka slalom, det var det ju i hockey var du, du, så du var, du, var en, du var en individualist på... på, på, på ja, men både planen. och. Mm. Jag var en individualist. Men jag såg alltid till att, att man måste göra ett mål mer i laget för att vinna mot de andra. Och vinna var ju ännu roligare än att, att åka slalom. Så att, jag skulle vilja säga att jag var både och. Mm. Om ni undrar vad det som låter så är vi, sitter vi på, på ett litet business center här i Köpenhamn. Det var ett gäng amerikanska turister som ska in och titta på någonting här när det gäller... Jag vet inte vad... Men, men ishockeyn Peter, det var, väl, det var väl den som du var som du brann mest för och som du var bäst i? Eller? Nej, jag brann mest för det men jag var inte bäst i den. Jag borde ha spelat mer tennis. Det gjorde jag på sommartid på en sån här knaglig asfaltsbana i Moheda där Mats Villande hade spelat några år tidigare än jag gjorde innan han flyttade in till Växjö och Växjö TS. Var där hans tenniskarriär började. Så det är samma bana och samma klubbmästerskap som han vann. Och som jag också lyckades vinna eh, några år senare. När jag slog min syssling, alla i släkt med alla i en liten by, i, i finalen. Det är en av mina sådana här stora idrotts, 
meriter och ett av mina stora minnen. Så tennis borde jag ha spelat Niklas istället för hockey. Men jag tyckte mest om hockey. Det gjorde det. Men, men berätta då. Berätta om det småländska tennisundret. För du är ju en del av det. Du har ju varit där och sparrat mot, mot de som har blivit duktiga. Vad, vad, vad var det med, med Småland och tennis under en period? Det var många som var väldigt bra och det var många som tränade väldigt hårt. Mats Villander var väl en naturbegåvning men han la ju ner väldigt många timmar först i Moeda och sen i, i Växjö. Och då ville andra göra det också. Jonas Björkman och jag är ju nästan åsbarn och han kommer från Alvesta, jag från Moeda och bägge två är förorter till Växjö. Så vi hade ju en hel del matcher på vägen upp under pojklags, eller pojkåren och så. Som jag är mycket imponerad över att Jonas tog vidare sen. För han var, var ju aldrig bäst i, i högre pojkåren. Och han var inte bäst i de unga junioråren. Men han blev bäst sen för han, han hoppade i skorna varje dag. Ställde sig på banan och gjorde sitt jobb. Och han ville, han ville, han ville vinna. Och det gav ju resultat. Så att jag är otroligt imponerad över hans resa. Men vill inte du vinna? Inte lika mycket som, som Jonas eller som min lillebror Niklas. De har haft den där extra... Eh, extra biten vinnarmentalitet som jag tror att jag har saknat. Jaha, nej men jag har hört nämligen jag vet att det går hett till när du och Niklas eh, spelar tennismatcher. När din pappa fyllde 50 år så, så, så blev ni osats och pratade inte med, med varandra på ett halvår efter en tennismatch. Att du har väl, ja, nog finns det någon finns det där va? Jo men det är klart att, fast det handlar inte så mycket om att, att vinna utan det handlar om att, att att man måste döma bollen ut om den är ute och inte försöka fuska som Niklas gör hela tiden. Eftersom han vill vinna lite mer än jag. Det här är ju min bild av situationen då. Det är klart att jag vill vinna och framförallt mot Niklas och Johan och Patrik i min familj. Och jag är också en stor, stor vinnarskalle. Men de som blir allra bäst, en sån som Niklas då i innebandy, en sån som Jonas Björkman i tennis och en, framförallt en sån som Peter Forsberg i hockey. De vill vinna till varje pris. Så om, de, om jag frågar dem, du, om du måste slå ut alla dina tänder för att vinna det här VM-guldet, då skulle de säga ja, det är lugnt. Medan jag skulle säga nej, det vill jag nog inte. Du eh, var kreativ redan som liten. Niklas har berättat, mig för, att, berättat för mig att du hade en liten frisörsalong eh, i garaget och klippte kamraterna i killeklippt rörat. <laughs> Sen började blöda. <laughs> ja, och vissa fick ha mössa på sig <laughs> under skoltiden ganska <laughs> lång tid. Men de kom tillbaka för de var också smålänningar och jag hade ju ett mycket fördelaktigt pris. <laughs> Så de fick pengar av sina, sina föräldrar då, så sa de att jag skulle gå ner och klippa mig på frisörsalongen i byn. Och så gick de hem till mitt garage istället och så kostade det ja, men vadå, 20 spänn istället för 75 eller vad det nu kostade på den tiden. Så då tog jag en tia av dem, eller så delade vi upp de där 75 spännen då tillsammans, de och jag. Och så blev alla glada. Kanske inte föräldrarna då för de undrade liksom om, om den lokala frisören hade druckit eller någonting. Men spännande var det ju. Det är kul att ge sig in på saker som man, man gillar men inte riktigt kan. <laughs> hade, du med, hade du fler hyss för dig? Uh. Uh, ja, jag var nog ingen sån där uh, hysspojke för jag är lite för rädd för att göra, göra fel och, och göra olagliga saker. Så det är klart att jag har pallat äpplen och, och uh, skjutit luft i världen man inte ska göra det. Men hyssen var nog mer av att jag uh, gick min mamma på närvarande genom att totalt ignorera alla tider jag skulle vara hemma eftersom det var roligare. När elljuslamporna fortsatte att lysa så kunde man ju spela en match till i fotboll eller en match till i hockey och så. Så att på så sätt så slutade jag lyssna allt för tidigt på min kära mor och far. Men, men annars så, så tror jag att jag har levt på rätt sida lagen. 
Vad jobbade mamma och pappa med? Pappa var försäljare, mjukvara inom datorer och mamma var lärare engelska och tyska. Så hon bestämde sig tidigt för att hon jobbar halvtid för att kunna se till att, att små barn som sen blev större barn skulle kunna få lite käk när de kom hem. En sirapslimpa var och sen åka och träna sina grejer. Så det är mycket tack vare morsan som alla har fått möjlighet att förverkliga sina idrottsdrömmar eller alla drömmar. Ja, ja ni, för ni är många bröder i det här. Hur många är det här? Det är vi åtta, nio stycken med det här laget. <laughs> ja, 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 jag tittar här. Det är Niklas, det är Johan, det är Patrik, det är du. Ja, ni, ni, ni är ett helt gäng. Mm. Ja. Hur var det i skolan? Jag var bra i skolan i, i lågstadiet när man kunde tävla. Jag var också bra i mellanstadiet. Sen så tappade jag lusten i högstadiet och gjorde bara precis vad jag skulle. Eh, och i gymnasiet så gjorde jag också precis vad jag skulle. För jag fick jobb på lokalradion via Prao där mitt i gymnasiet. Och det tyckte jag var roligare än, än studierna. Så jag gick ut med ska vi säga, habila eller medelmåttiga betyg. Eh, men med bara livserfarenhet, jag gick i gymnasieklass med 29 tjejer som ensam kille. Vilken linje gick du? Humanistisk. Så det var ju otroligt liksom, nyttigt att få från att gå från omklädningsrummens värld och det språket och den kulturen till att, att umgås hela dagarna med, med bara tjejer. Det tror jag har präglat mig väldigt mycket eftersom jag tycker att kvinnligt ledarskap på de organisationer som jag är och har varit har varit överlägset det manliga. På vilket sätt då? Ja, men lyssnande, empatiskt, mm. eh, tydligt, eh, mycket mer mjuka värden än, än bara resultat och, och siffror som också ska finnas. Eh, så att, eh, jag tar ju upp stora handen för sådana som Kristina Götterström, eh, Eva Hamilton, eh, ja, bland annat som jag haft på SVT då framförallt. Som gick in och tog över där när det var lite skakigt på det företaget. Mm. Ja, det är... Det är svårt att hitta balansen i ledarskapet mellan det mjuka och, och det här inriktade på att ja, det är ju trots allt business det handlar om i mångt och mycket. Jag tror att man kan ha det både och. Jag har alltid upplevt att, att moroten har varit viktigare för mig än, än piskan. Jag ser hellre framför mig glädjen på Sägels torg och den moroten än att sitta i skambån in i sin lägenhet i tre veckor om man förlorar mot till exempel Schweiz i en, i en VM-final eller Vitryssland i ett OS. Moroten är alltid bättre. Mm. Du... Eh... Du började, du kom in på, du provade på Sveriges Radio, var det... Var det 89, 89 någon gång, 88, ja. 89. Men du hade jobbat som brödbud innan. men det var ju vanliga sommarjobb som ja. man försökte ta. Jag har jobbat på kyrkogård, jag har jobbat inom åldringsvård, äldreomsorgen och jag har även jobbat som, som brödbud. Ja. Så att jag testade en del olika saker. På den tiden så gick det ju få sommarjobb. Ja. Det fanns ju sådana, så att då gjorde man ju det på sommaren. Och brödbud var ju perfekt, för då steg man ju upp vid... Nyhetsmorgontid vid tre rycket och sen så var man ju färdigjobbad vid tio. Kunde man ju spela golf eh, hela dagen sen. Så det var ju ett perfekt sommarjobb för sommaren var ju ändå kvar. Spelar du golf redan då? Ja, jag började spela golf då i samband med körkortstagandet då vi var 18 års ålder. Så att, eh, det var, var perfekt då. Ja. Du, jag så kom det in, för, hur, för att det är ju det svåra i vår bransch, det är ju att få in foten. Alltså kom, få in den första foten. Hur, hur, hur gick det till för dig? Um, det är tack vare... Calcio Italia och Studio Bundesliga som TV4 hade som helgfotbollsprogram när kanalen startades i början av 90-talet. Då var jag i Växjö och där fanns ju Tommy Svensson och där fanns Hasse Backe och de två skulle vara gäster i de här programmen i, i olika omgångar. Och då ringde de ner till en lokal producent som heter Mats Harrison som drev våran lokala eh, 
tv-station där nere. Och så sa de, tja kan du hjälpa till att göra det här jobbet? Har du någon reporter? Och Mats och jag hade god kontakt så han sa, Peter vi har fått den här möjligheten. Vi åker ner och, och gör lite saker runt Tommy Svensson. Så vi åkte runt och pratade med gamla österspelare om saker som man inte visste om Tommy Svensson. Så knoppade vi ihop det med gamla bilder från gamla album och så vidare. Så det blev ett sånt fint, litet mjukt, roligt inslag som sen när man kommer tillbaka till studion Tommy Svensson småskrattar lite åt och ja, det där minns jag. Haha. Så fick vi chansen att göra ett till med Hasse Backe som var östertränare då. Och då klippte vi det på ett roligt sätt och eh, la ner väldigt mycket tid. Då går man ju inte hem när klockan klämtar utan man går hem när inslaget är klart. Så som alla borde göra. Alla ska säga ja de första tusen gångerna. Sen kan man börja fundera kring att säga nej. Eh, och de tyckte om det också. Sen ringde att och ringat som hade fått eh, jobb på TV4 att skapa en daglig spotredaktion. Och så frågade han eh, om jag kunde åka. Eh, du, eh, grabben, Växjö ligger väl ganska nära läxan sa att du ringat. Eh, självklart sa jag. Det är inget avstånd alls, typ 60 mil. Mm. Eh, ja men vad bra, då kan du göra läxan Modo på söndag. Foppa spelar. Ja men självklart så jag. Så jag lånade fastans bil och så körde jag upp till Norrköping, ställde bilen där, åkte med vår redigeringsbuss till Leksand, gjorde matchen, åkte tillbaka till Norrköping och sen körde jag natten hem till Växjö och kom hem vid fyra rycket eller någonting sånt där. Jag vet att jag sov vid vätten en timme utanför Jönköping för då var jag så trött. Men det funkade det inslaget också och efter det så tyckte väl att, att den här liraren kan få vara med oss och och, och jobba. För han vet ju hur man jobbar hårt. Och kan veta att läxan ligger väldigt nära Växjö. Så han är bra på orientering också. Alltså. Så, att, så började det. Sen började vi hösten 94 med lokala sändningar. Eller dagliga sändningar. Och då var jag en i gänget. Mm. Hur var det då? Den här första pionjärs... Det var ju lite pionjär, Det hade funnits några år till 4 va? Men inte så speciellt länge. Och det är ju alltid speciellt när det är nytt. Någonting är nytt. Pionjärsandan. Ja... Som tittare Niklas, om vi bara vänder på dig själv. Vad, vad kände du när TV4-spotten kom in och konkurrerade med TV-spotten med de här kvällssändningarna? Alltså ett, ett spotnytt, fast vi kallade det för spotten bara. Jag tyckte det var, var, var fräscht och sen var det lite kaxiga så jag blev lite arg på det ibland med underrubriker och liknande. Var, varför gör de så för att förlöjliga? Men samtidigt så blev det ju en bredd så att det blev ju någonting att jämföra med som vi inte hade haft tidigare. Lite så tänkte vi nog att vi kan ju inte göra samma sak fast två minuter korta i varje inslag för då har vi inte en chans. Så vi, vi vässar våra vapen och gör det lite spetsigare. Och ibland så gick vi ju helt åt skogen och gjorde fel saker. Ja, vad är det värsta? Är det, ja, men det, det mest långsökta är väl när, när Brynäs en gång hade eh, halva laget var liksom borta inför en vanlig match mot HV tror jag det var. På hemmaplan i Gavlerinken och halva laget hade magsjukan. Så då börjar jag inslaget med en så kallad ståuppa där jag sitter på toaletten då med brallarna neddragna och säger att eh, Brynäs har problem, de har skitstora problem. Eh, halva laget eh, ligger eh, utslaget så att eh, ett helt nytt lag vi ser och sen spolar jag och sen så ja. Och det, det kanske hade på, på, på den tiden alltså det var, det var en helt, för de yngre som lyssnade det var en helt annan atmosfär. Så det här var ju så kaxigt så kaxigt så att ja det var inte tv-spotten i alla fall. Nej, det, det var, var någonting inte, helt det var, annat. Det hade inte gjorts i senaste Allting var ju så väldigt korrekt eh, oftast på den tiden. Det var, det var ordning och reda. Och, ja. Mm. Ja, men så, och det var väl tanken att, och det är fortfarande min tanke, att mm, man ska vara som man är. Man behöver inte sitta på toa för att illustrera sådana saker. Men eh, en bild säger ju mer än tusen ord. Och både du och jag jobbar ju med tv. Så att, eh, det här med att låta bilden tala också. Det är någonting som vi kan samtala om eh, ganska länge för... Mina minnen, jag är en sån bildmänniska så att mina stora minnen ifrån, från matcher och sånt är oftast en slow motion sakta där jag hinner uppleva allting vad som sker. Till exempel Anders Nilsson i semifinalen mot eh, 
mot USA, den här sista plocken som jag inte ser från läktarplats. Jag tror den tar i massan framför, men sen ser jag att den sitter i hans plock och det är liksom som fantastisk punkt på en fantastisk match för honom som han aldrig kommer att glömma. Och då typar jag lipa. Ja. Men, men du, ni, var ju, ni var ju unga och kaxiga när ni jag var ju med i samma veva, kom in i tv ungefär samma veva som du, men, men på annan kanal. Eh, var, ni inte, var, ni liksom inte, tyck, var ni inte liksom oroliga för att skrämma folket för mycket eller tyckte ni det var roligare ju mer det blåste? Eller hur, hur, hur var jargongen er emellan på redaktionen? Men det blev nog på gott men också ofta på ont någon form av tävling att ha den roligaste vinkeln mellan massor med kreativa människor som la all sin kraft på, på jobbet där i början av 90-talet. Så att det blev någon form av ja, men, tävling helt enkelt. Vad kan man hitta på? Som ibland gick över styr och ibland så var det klockrent. Så visst var det en konkurrens där om att, att göra roliga och bra saker. Om man ville folk, få folk att komma ihåg det. Mer än en vanlig allsvensk match i omgång 17 mellan Norrköping och, och Häcken. Det kunde ju bli någonting fantastiskt. Förlåt Norrköping ja. och Häcken. Ja, ja. Men, men det, det ni, alltså som sagt, det var en helt annan atmosfär. Då blev inte, blev inte den äldre generationen framförallt rosenrasande på det och skrev arga brev. Och, och, för det var ju mer så på den tiden. Eller, eller hur fungerade det? Men hela TV4 var ju en produkt av att vi ska göra någonting nytt. Ja. Vi gör någonting annorlunda. Så det var ju inte bara egentligen i spottavdelningen utan det var ju i allting. Så försökte man hitta det som var lite vid sidan av. Ja. Så att, att vi hade ju mandat att, att ta i ordentligt från högsta håll. Ja. Så att det fanns någonting i TV4s körscheman som man gör upp inför alla sändningar. Både i nyheterna och spotten så fanns det alltid en rad som hette Hårig bebis i slutet. Och den här håriga bebisen var alltså en, en hårig bebis. Vilket ju var någonting sensationellt och konstigt. Något som folk tittade på och kom ihåg. Oj vilken hårig bebis. Så det låg alltid som sista rad i ett körschema. Att man skulle hitta någonting som var lite galet, lite annorlunda, lite roligt lite sorgligt eller någonting bara att det stack ut Var det inte så att ibland att, att ni kanske att man tittade för mycket letade för mycket efter den håriga bebisen som man tappade själva grunden i reportaget är inte det en risk att man söker knorren så mycket så att det ändrar Jag ser på er att du sitter med de två bokstäverna på dina läppar svaret är alltså ja, ja. Mm. Hur hanterar du det då? Eller tänkte, du, tänkte ni på det så? Eller var det liksom var det effektsökeriet som var det viktiga? Nej, men säg att vi, säg att vi var ett, 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 blev ett hockeylag sen. Då kan du ha en eh, Rickard Raquel, men du måste ha en eh, Mikis Backlund också. Och du måste ha en, en Adrian Kempe. Eh, och där fick man ju inordna sig i sina olika roller. Och sen fick någon säga att idag är det jag som gör den håriga bebisen. Ni andra, ni, ni talar om vad som skulle hända. Så att, eh, det är ju som alla lag, att de... De formas ju i ett omklädningsrum, de formas av vad man gör och till slut så funkar det. Och dit kom ju vi också menar jag. Och om man tittar på TV4-spotten idag så är det ju synnerligen traditionellt. Det är ju som SVT var för fast lite till. Och det kan jag tycka är lite tråkigt. Du, berätta den här resan då. Då kommer du alltså in på, på TV4, annars har vi 90... 90 Hjälp mig nu när jag inte pratar. Eh, TV4 började jag på 94-VM-sommaren 94, eh, ja, i det. USA. Ja, när fick du ditt första, första. Du började som reporter. När fick du ditt första program i Delhi om man såg den där PTG? Det han kanske vi skulle kunna ha i studion. På hösten eh, 94 redan faktiskt ja. när vi gjorde började göra hockeykväll. Vi köpte ju över det av TV4. 
Så i början testade de en konstellation och sen lite senare så fick jag möjligheten i, jag tror det var i november, december eller någonting att göra de här måndagsmatcherna som vi hade. Mm. Då sände vi tillsammans med Seymour som ju också hade matcher mm. hela tiden. Men vi gick kanal i, plus, eller jag. Kanal Plus, ja. ja. Vi gick i ång-tv, alltså vanlig tv, ja. så alla tittare fick ju oss gratis. Men där fick jag vara programledare på måndagar. Mm. Och sen så blev det ju en häftig SM-final som länge var de högsta tittarsiffrorna som TV4 hade haft. Vi spöjade loket, vet jag. HV Brynäs i den femte avgörande matchen. Men din matchen. kompis från, från... Var det Mohed eller Alvesta? Han är från Alvesta. Han är från Alvesta, vi ska inte ta... Vi ska... Johan mm. Limbo ja. avgör. Och, och vi hade slutat åtta och vinner resen. Ja. Och, hur kändes det? Och sitta med där när kompisen avgör och du sitter i tv. Ja men det var ju fantastiskt ja. på något sätt. Det var ju ett snäpp till och, och redan då så testade vi att, att man skulle åka in på Skrisko efter slutsignal så vi var tidiga med det. det som sen Lillebrorsan snodde. Ja, han snodde det. Det ska vi ta med honom sen. Ja. 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 Vilket han gjorde ännu bättre eh, än vad vi gjorde. Han har ju så många matcher också. Han är ju varannan dag och åker runt. Ja, och ja. sen behöver inte han knyta för att han åker på lärdet oavsett ja. hur han ja. knyter skridskorna. <laughs> Men det gjorde vi då. Alltså. Det var ju fantastiskt att få åka in där som, som gammal Alvesta-spelare. Eh, och så leta efter Johan Limbom då som hade avgjort med det här skottet från strax innanför blå. I en match som, som gick till förlängning och var hur häftig som helst. Så att... Eh, Nej, det var, det var magiskt på något sätt. Det måste jag säga. Du sa det, han fick spela med Gretzky. Mm. Ja, han, han blev ju för, ja. proffs i Rangers sen. Ja, eh, Johan och fick, fick byta om med Wayne Gretzky och lira med honom också. Så att det blev olika vägar. Eh, jag fick träffa och intervjua Gretzky, vilket var gott nog för mig. Johan la många mer timmar på isen och många mer timmar i, i träningsrummet än vad jag gjorde. Så det var helt rättvist. Men på något sätt liksom ändå cirkeln slut. Så en alldeles kille gör, gör mål där. I en final där jag egentligen inte hade något liksom lag som jag tyckte mer om än andra. Men Johan Lindbom tyckte jag om, för honom kände jag ju. Ja, just det. Den jag komma till eh, den vanligaste frågan jag får. Vilket lag hejar du på? Eller folk försöker läsa in vilket lag vi hejar på som jobbar med det här. HV eller Växjö? Eh, jag är ju från Alvesta. Alvesta och Växjö HC tyckte väldigt eh, lite om varandra. Ja. Lite som Kalmar FF och Öster tycker ja. väldigt lite om varandra. Och Troja och HV71 inom hocken. Jag åkte alltid och kollade på Toja Ljungby när jag var liten. Det är där jag är fostrad elitmässigt vad gäller hockey. Och hade väl egentligen aldrig några känslor för HV71 som var i Jönköping och längre bort. Eh, Växjö var ju ett, ett Division 2-lag eh, som var ett fotbollsfäste. Eh, som sen blev ett Division 4-lag i hockey och var på väg att knäckas. Innan de gjorde en makalös vändning. Och den applåderar jag grovt och starkt. Jag är stolt och imponerad över hur Växjö Lakers har byggt sin organisation. För även om de en säsong inte skulle spela Sveriges bästa hockey så har de under alla de år som jag har varit där Sveriges renaste och finaste och bästa toaletter i den här ishallen. De städar ju toaletterna inför varje paus för att folk ska tycka att upplevelsen är så härlig som det bara kan vara. Så de har ju tänkt på allting i sitt koncept. Och varför jag nämner det här med toaletterna är för att, att jag har inte noterat det i någon annan ishall utan om man går på toa inför tredje perioden någonstans så, så tror man att man har kommit eh, till helt fel ställe. Men där är det som Karl-Oskar och Kristina, det är ordning och reda på allting och det uppskattar jag. Och då bygger man en organisation och så bygger man ett lag, lite som Trikona har gjort i det här mästerskapet när man har liksom byggt organisationen. Och så blir det laget. Så att jag applåderar Växjö för det. Men det har aldrig varit min klubb som jag har köpt 
halsdukar och haft klubbfärgerna och sånt. Men det var Troja. Troja var den klubb som jag, som jag höll på och var och tittade på. Sen hatade man ju dem när man spelade mot dem för Alvestads del. Men rent tävlingsmässigt så var det där vi såg de stora matcherna då. Kval mot mod och sådana här saker. Det, det var när man var liten. Mm. Ja, bra. Nu fick jag svar på den, på den frågan. Eh, jo, eh, vad var vi? Jo, vi var vid hockeykväll. Ja. Och hur gick det vidare därifrån sen? Eh, ja, men fick göra hockeykväll. Sen fick jag jobba med vissa programledare sportsändningar. Och sen så fick man ju vara iväg och jobba på lite OS och, och VM och sådana saker. Men hocken och handbollen blev ju mina spotter på, på TV4 då. Mm. Och det var ju tacksamt eftersom handbollsanslaget var så bra och så omtyckt. Så att det var ju saker som vi satsade på som vi gjorde väldigt, väldigt bra också. Ja, där tog ni en, ni, där just med, med de här bänkintervjuerna, närheten, var ni först med när det gäller landslag i alla fall? Ja, handbollsanslaget var ju ja. först med att, att förstå det, att folk vill vara delaktiga. De var ju långt före internetstid när alla vill vara med och, och dela saker och ting som vi gör nu. Det fattade de ju redan då. Och sen hade de förmågan att... Att börja ladda för match ungefär 10 sekunder före match. Inte som fotbollsanslaget. 10 dagar före match så kan man inte prata med någon. Utan Magnus Wieslander kunde ju lägga ut det han hade under läppen. Eh, Tåka av sig på byxorna så kan han säga att nu jäkla gäller det de första 10 minuterna. Men du, nu måste jag börja spela för nu visslar domaren här. Och sen gick han ut och så var han påkopplad. Och det tycker jag förenklar processen för en elit, elitidrottsman eller kvinna att den inte behöver vara så lång. För det är man ju helt slut när matchen börjar. Det är ju när matchen börjar som matchen börjar. Ja. ja. Eh, det är sant. Det är sant. Jag känner igen mig själv där. Jag kunde förtänka många, många. Jag skulle spela match sju på kvällen så så var jag vaken när jag sju på morgonen och började tänka alla scenarier. Så jag var ju trött när matchen skulle börja i huvudet alltså för jag tänkte för mycket. Mm. Det där är att kunna koppla av på är nog en, en oerhört viktig eh, talang. Vad man än håller på med. Eller hur man fostras ja. i en organisation. Att man har någon som, som kanske kan det där. Och talar om att hörni, ja. vi behöver inte lägga locket på tre dagar. Och skapa någonting som vi mm. inte är vana vid. Utan led som vanligt. Gör som Mattias Ekholm. Sitter och vaggar din bebis på natten. Och sen så sover du fyra timmar. Du kommer att överleva morgondagens semifinalen då. Kanske inte varje natt i, i två veckors tid. Under ett ständigt kapslutspel. Men en natt det funkar. Bara för att du har livet som vanligt. Och sen när du ska koppla på. Då kopplar du på. Det är samma sak som när du kommenterar. Nu kan du ju bullra lite ibland, även till frukost och så, men då vet jag att då gör du gör det till. Eh, sen är det match så går du också in i din bubbla och så, så använder du röstläget när du vill. Det är precis som en spelare som trampar runt i överstegsåkning när den ska explodera. Man kan inte göra så hela tiden, då blir man ju helt slut. Exakt. Eh, ja, Peter, nu eh, går vi vidare. Du fick ju göra, ja, du blev ju gans- du blev väldigt snabbt populär eh, som programledare och det ena, ena, ena gav, gav det andra. Eh, under den här första sessionen på, 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 på TV4, du, ja, du gjorde väl i stort sett rubbet som gick att göra där. Eh, Om de saker vi hade ja. så hade jag tur då med hockeyn och, och handbollen att jag fick de grejerna. Fotboll ja. gjorde jag inte speciellt mycket eh, utan det var de spotterna och det var ju de jag tyckte bäst om ja. också. Så det ja. var en bra eh, match. Ja. Sen så bytte du till SVT och det var ju många som blev förvånade. Jag blev förvånad och det står ju att... Varför då? Nej, jag vet inte för att du, var, du satt så tryggt där i, i fyran. Och det, det kändes så naturligt att du var så mycket TV4. Där var det mer från start- nu pratar jag ju mitt eget perspektiv. Mm. Då var det mer från starten. Jag hade ju sett dig kliva in på fyran och, och gått den här resan. Så att det, så att det kändes som att ja, du var TV4 på något sätt. Eh, och så bytte du till, till SVT och, och det är förklaringen till att du blev... Det bråk med Robban Pärlskog som är hos oss nu på TV3 och vad det nu var. Vad var anledningen till att du bytte? 
Men om man tar den korta varianten så var det att Robban och jag hade olika åsikter under ett handbollsmästerskap. Och sen la jag fram mina åsikter till chefen. Och så sa chefen att nej, men ni ska fortsätta jobba med SM-slutspelet i hockey båda två. Och då sa jag att nej, men jag, vi vill jobba på olika sätt och det där funkar inte för mig så då säger jag upp mig. Okej, okay, sa chefen. Och så då sa jag upp mig. Jag skrev på ett papper, la in det på hans rum och sen så dagen efter så ringde han till mig och sa att du kan hämta dina saker. Och då gjorde jag det. Och sen hade man väl en månads uppsägning tror jag eller något sånt där. Och under den tiden då så kom jag ihåg att måla om lägenheten och funderade på vad jag skulle göra. Jag hade en del samtal med olika... Eh, olika företag. Men sen så ringde Remi Nilsson från SVT och sa eh, du får jobb hos oss. Eh, när kan du börja? Mm. Ja, det låter ju toppen, sa jag. Och så började jag. Men, 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 men alltså, kan man bli så... Alltså, vad, du skötte ju ditt program med Lidlavent. Han, han kommenterade vad var det som skar sig så enormt rent hur man skulle sköta sändningen. Alltså det var inte så mycket mellan Robban och mig Nej. utan det var principiellt gentemot de ansvariga hur man skulle bygga en organisation. Aha. Och den diskussionen kommer jag att sätta punkt för här och nu okay. och be om ja. ursäkt att ja. Nej, det, den får stanna i omklädningsrummet. Det, det är okej, okay. men du är god Robban är goda vänner här. Så att det är oh ja, jag det tycker ju fortfarande ja. att, att Robban i hård konkurrens med dig Niklas är en <laughs> fantastisk kommentator så att Kvaliteten på Robert Perskog har jag aldrig ifrågasatt. Jag tycker han är fantastisk. Och så hamnar du på SVT. Mm. Ja. Berätta, hur var det att komma in inför, innanför de, de klassiska dörrarna? För det var ju liksom, det var ju den gamla tvn. Det var ju... Men det var nog som du beskrev det, att det var TV4 Peter som vandrade in på helt fel mark. Fast jag tror att det blev ganska rätt ändå. För det var en organisation som var i behov av, av någon som inte var rädd att få på käften. Och jag fick mandat av Remi Nilsson, vår dåvarande chef, att i princip inte göra vad jag ville men verkligen se till att det blev eld i baken på all den kompetens som fanns där. Som kanske inte utnyttjades till fullo i, i varje sändning, i varje gång. Och då fick jag vara redaktör för Sportspegeln hela första året eh, och ja, bygga det programmet och, och visa hur man skulle kunna göra tv. Så att då testade jag massor med, med grejer på det. Men sen var det en, en, ett, ett spotnytt på hösten 2001 någonstans som jag tyckte att nej fasen, jag har jobbat med de här idéerna och så kommer ett inslag till mig som ändå är formulär 1A och inte alls som det vi hade samtalat om, jag och reporten. Så då sa jag att jag kan inte bedriva den här förändringsprocessen med hjälp av andra utan jag måste få jobba med mig själv. Kan jag få göra något annat? Och så fick jag möjlighet att vara programledare på plats i OS i Salt Lake City med längdskidåkning och med hockey och sådana grejer. Medan vi hade Christer Ulfborg och Marie Lehmann hemma som höll hand, hade hand om den stora studion. Och så var vi på arenor, lite olika personer. Så där började väl egentligen då eh, eh, förändring by doing. Eh, och eh, då träffade jag Mylägg och jag träffade... ja. De som förlorade mot Vitryssland. Mm. Så att, det var ju en, en spännande plats att vara på på gott och ont. Se Elof som knäckas och, och se tre kronor knäckas. Så det var ju jobbigt på så sätt. Men det var ju väldigt spännande att få vara på plats. Mm. Och då fattade jag också att det är nästan lättare att, att göra de här förändringarna genom att använda sig själv som redskap. Och sen rullar det på. Och sen fick jag göra lite ja. olika saker. Ja, lite. Ja, det gjorde väl allting där. Det gjorde ju OS... Eh... Noll Turin och du 
Ja, det, det blev EM i friidrott, det som SVT hade. Men, men sen under den här tiden också, Peter, så började du göra andra saker, eh, andra program, mer in på nöje. Eh, lite som Arne Egerfors gjorde på sin tid. Eh, hur kom det sig att du kom in på, det var, det var väl intervju med kungabarnen och det var, eh, ja berätta. Ja, men jag är väl en nyfiken människa ja. och jag tycker det är mycket mer spännande att gå på stenar över, över en bäck som jag inte har gått på tidigare. För de andra har jag ju testat och vet att de funkar. Eh, så så funkar jag att det är alltid utmaningen som är det roligaste. Man kan aldrig stå still utan måste hela tiden utvecklas. Så ibland så får man en smäll på käften. Får man backa hem och så får man testa nya stenar på vägen över. Eh, och jag fick ju de möjligheterna och det är ju jag är väldigt... Ödmjukt tacksam mot SVT som vågade satsa på en, en lirare från TV4 från början. Men jag blev ju ganska snabbt SVT eh, också, eller när jag kom dit. Så att jag kände mig väldigt mycket som SVT Peter efter ett, ett litet, litet tag bara. Eh, men jag fick testa och göra nöjesprogram. Eh, Akta rygg eh, var det första som jag gjorde med en producent som heter Per Blankens. Som sen producerade Idol eh, på TV4 och som sen producerade American Idol. Och Melodifestivalen har han gjort. Så han är väl en av våra mest intelligenta och duktiga och kompetenta producenter. Han bor nu i Los Angeles och är, är god vän. Hälsat på, han hälsar på att bo hos oss när de är hemma i Sverige på sommaren. Eh, och sen så fick jag göra eh, Världens barngala. Eh, och det var också ett sånt steg åt ett annat håll. Och det var ju fantastiskt. Och när man får ett förtroende så ska man ju förvalta det. Mm. Och det har jag försökt göra varje gång. En du hockeykväll med Niklas Wikegård också som var väldigt populärt. Ja, mm. fick tillbaka rättigheterna från fyran. Mm. Och eh, just kombinationen där. Det här med som du säkert också känner när du sitter med någon som det klickar med. När du inte ens behöver slå på personen och kommentera utan du vet att när du drar in efter luft så kommer det en, en analys från den personen. Och så tystnar den när pucken släpps igen och så är du på. Just det här med att dela glädje. Både i arbetsmässig del av glädje och livsmässig del av glädje att du, jag upplever att man är mycket lyckligare när man gör någonting tillsammans med någon än när man gör det själv och en sån relation hade jag med Niklas Wikegård och den är baserad på, på mycket kärlek, jag gillar ju honom som person han är ju den hårdaste snällaste människa som, som jag känner han kopplar på sin rynka men jag vet att där under finns det så, så mycket mjuka och fina kuddar som man kan liksom gosa in sig i. Och det är att jag tycker om honom och tycker om hans passion för ishockey. Om man ska prata om det här med hockeykväll. Mm. Så där tror jag framgången var att Niklas hade så mycket hockey inom sig. Det är lite likt den här redaktionen som vi sitter i nu som bevakar hockey-VM. Där passionen som ni har för hockey är större än min. Och det är fantastiskt för hockey är ju den sport som jag älskar mest. Så ni måste ju vara helt störda. Ja. Vi erkänner. Ja, nej men, men ja, du är inne på delar dela glädje är ju ofta tubbelglädje att man hittar någonting som, som fungerar. Och det, men du, du, Niklas är lite lik dig där. Jag har jobbat många år med Niklas. Ni, ni är väldigt duktiga på att se, se helheten och, och alltså det här hur, hur det ska skapas. Och, alltså göra tv som det heter. På, på våra språk förenklat. Men jag hade alltid nummer sju när jag var liten och spelade fotboll. Jag hade aldrig nummer tio. Eh, och skillnaden däremellan är ju att den ena liksom håller ihop laget löpmässigt och även passningsmässigt. Ibland kan man slå en frisback eller till och med ta en straff. Eh, men det är ju tian som är matchhjälten eh, och som springer längst fram och som slår in bollen. Eh, den hade jag aldrig. 
Utan jag hade hellre en, en bit bakåt. Eh, och så, så funkar jag. Och jag syns en hel del. En nummer sju på en fotbollsplan syns och hörs väldigt mycket. Beckham, Ronaldo. Ja, men Beckham var ju sig på, på kanten. Och Ronaldo på kanten. Så för mig är inte de riktiga symbolerna för, för sjuan ändå. Sjuan för mig är kanske mer än Albin Ekdal i så fall. Kantorna. Nej, inte kantorna heller. <laughs> Nej, jag är ledsen om jag Nej, har en dålig jämförelse. Det här intresset för helheten. För det är inte, det är alltså, det är inte alla som har det intresset i vår bransch. De gör sin lilla pryl. Men att liksom... men ser dig ett omklädningsrum ja. och du har vunnit någonting. Mm. Du har vunnit ett Wimbledon i tennis. Det finaste man kan vinna mm. i tennis. Du kommer in i det här omklädningsrummet bara du. Och du ska fira den här titeln. Ser du den bilden? Ja. Ja. Visst är den lite tom och ensam? Ja, det är det. Så, är det med, så är det med din vela idrotter. Jag har pratat med golfare och tennisspelare. De är, de är kvar som har vunnit. Sen de kommer till hotellet så har alla stuckit till nästa tävling. Nu sitter de ensamma med sin champagneflaska där. Mm. Ja. Så delar glädje av många är ju mm. ännu mer glädje. Mm. Eh, och det tycker jag är häftigt i, i sådana här eh, mästerskap som vi gör nu. När vi börjar nå slutet här i ett mästerskap som, som framförallt ni har gjort på ett fantastiskt sätt. Och som de där hemma i Sverige har följt på ett fantastiskt sätt. Eh, och som jag har fått vara med lite vid sidan av och, och titta på och njuta av. För jag njuter väldigt mycket av sport och bra arbetsinsatser. Och då som gruppen nu, jag möter liksom Valin som är på väg upp till, till frukost en sån här morgon. Och så har jag liksom kommit på det att jag måste ju säga någonting till Ricka som jag vill säga länge. Vilket jäv, förlåt, vilket väldigt viktigt jobb han gör. När du ylar som satan så folk hoppar upp i sofforna. Och när Södergren kommer med sina kluriga grejer. Lillebossan pratar sina hockeyanalys och Erik Granqvist är allmänt galen och helt fantastisk. Så får ju Rickard Wallin väldigt lite positiv feedback. Men han är ju våran Mikael Mikis Backlund. Det är han som åker på precis rätt ställe. Han gör precis rätt jobb. Och han säger de där sakerna i de lägena när det behövs. Och då tycker jag att det är så häftigt att få gå fram och, och liksom snacka med honom om det. Och se att han, ja ah, men fan här är någon som har sett det här. För det tror inte jag den vanliga tittaren ser mitt i all annan kvalitet. Och då blir jag som du ser lite, här, lite tårögd och glad över att, att laget där jaget innegår eh, blir så jäkla stort och bra. Men det bryr ju för det bryr ju de andra människor. Du ser ju andra människor. Det är mer ja, men he, ja, jo men det är ju människan ja. fast det blir ju laget ja, sen på något ja. sätt. Och varje person är otroligt viktig. Och, ja, nej, men som programledare eller var du en grupp så är det ju... Men jag är inte rädd för att synas och jag vet att nu måste jag prata i en minut och då är det bättre att göra det på ett intensivt och inlevelsefullt sätt. Men jag hade varit ännu gladare om Klara liksom gör den och tar den biten. Men nu har jag jobbat i 25 år och vet ungefär hur klockan tickar och vad vi ska medan hon är helt ny och förbaskat modig. Så att hon ska få chansen att bara slå en knockout medan jag får stå där och jabba lite hela tiden. Så måste det funka i början av ett sånt här samarbete. Ja. Så att jag är beredd att göra, liksom, ta stjärnrollen men sen backa tillbaka och då kommer nästa ut och så kör som satan. Så tycker jag det funkar. Ja, ja det är ju en fin, fin egenskap att kunna också i den här stora gruppen som du är med nu kunna se, se individerna, se delarna. Det, du, du ja, men det är ju vad allt handlar om. Bli Nej men jag ska gå en ledarskapsutbildning ja. så jag försöker få på, på pränt hur man ska göra det här. Ja. Jag har alltid intresserat mig ja. att se hur man kan få ut det bästa av en grupp. På vilket sätt man gör det. Om man använder morot eller piska. Block ibland eller vad? vad, vad ja, jag gillar ju morot. Jag vet inte, behövs piskan ibland tror du? Ja men man kan dra ihop ögonbrynen någonstans mm. och inte behöva ta fram piskan utan bara titta på någon och säga ni, ni vet att det blev lite sent igår och det blev lite för lite att läsa på idag. Mm. Det där kommer inte att ske imorgon. Mm. 
Och då kommer alla att säga mm. Och sen så gör de så Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, vi, är, vi, var, vi var på SVT nu. Vi ska, ju, vi ska göra klart SVT-tiden som varade mellan 2001 och, och 2007. Och, och, om du skulle vilja om du skulle sätta ord på, på skillnaden i, i, i kulturen på de båda, på de båda eh, tv-husen. De tre tv-husen? Ja, nu är det nu tre. Du har, bra, nu har du varit här en liten stund. Men jag, du tar det sen jag, kanske. Jag det. Ja. Ja, men fyran SVT ja. är väl lite så att det var nybyggarandan och eh, modet eh, var ju eh, enormt på tv4. Och det tyckte jag var otroligt häftigt. Eh, kunskapen och eh, samarbetet vid stora mästerskap som ju SVT hade eh, när jag var där var ju enormt och fantastiskt där också. Så eh, en mix av de två världarna tror jag skulle gjort en, en väldigt bra organisation. Eh, men de jobbar ju på helt olika sätt. Den ena var en liten snabb rörlig, den andra var en stor, eh, ganska långsam men väldigt, väldigt bra när det gällde. Så att jag ger ju de fem sola båda två. Mm. Mm. Och så hamnar du på, på vi ska ta det då, så hamnar du här på, på Viasat MTG. Ja, som jag inte visste speciellt mycket mer än om eh, via Niklas. Mm. Men det är ju svårt att, att liksom intervjua sig in i en redaktion. Mm. Eh, den måste man ju uppleva. Mm. Men eh, det är inte bara för att jag sitter här mitt emot en, en renrakad och eh, hård person med en stor prilla inne. <laughs> eh, som jag säger det. Men ni gör ju ett otroligt jobb. Och vilken... Den... Eh, så dedikerade ni er till er uppgift, alltså sport. Det är nästan sjukligt. Jag är ju inte alls... Alla samtal som pågår här glider ju in eller är inne på sport hela tiden, menar jag. Jag har aldrig upplevt en redaktion som är så fokuserad på sitt jobb. På gott och ont. För att för mig finns det ju annat än sport i världen. Och har hela tiden förändrats från att det var allt när jag var liten till att det nu är det bästa jag vet ibland. 
Eh, där finns det en del saker att fundera kring. N- när, när skedde det här då? När, när, när började glipa över? Var det när du började fick, fick göra lite mer nöjes, lite mer allmän, allmän arbeten som, som, som fokus flyttades mer och mer att du upptäckte att det finns en annan värld eller har det alltid varit? Nej, från och med 2006 när de tog OS-guldet i Turin och när jag tidigare hade fått uppleva Klyft och Olsson och och Kallus också eh, den sommaren sen 2006 på, på EM. Eh, då kände jag att fastän jag har fått vara med och se sådana här stora svenska framgångar bara några meter ifrån det här. Jag är den som har fått prata med dem först efter den här framgången till ett helt folk. Kan det bli bättre än så här? Blir festen roligare? Och då var svaret nej. Och då tänkte jag att då måste jag lämna den här festen och, och, och gå till någon annan fest. Och då fick jag möjlighet att göra det. Det vill säga Idol 2007 när Per Blankens ringde och frågade när jag satt på en cykel och laddade för Vättenrundan. Så plockade jag upp telefonen. Jag hade tänkt strunta i att ta upp den för att jag höll på och körde på någon maxhastighet där. Men då sakte jag ner och så svarade jag där. Och då frågade han om jag inte skulle komma över och börja jobba med Idol. Som jag egentligen aldrig hade sett på en enda gång i hela mitt liv. Så jag åkte ju hem och bad att få kolla på några program då som han skickade. Och sen så någon dag senare sa jag, ja men det är klart vi gör det. Vad var det som fick dig att hoppa på? Det var helt nytt och helt annorlunda. Men det var fortfarande liksom en, en tävling där folk ville vinna. Och det var sådana här oförstörda råämnen som skulle formas till, till någonting bra. Och jag är ju otroligt stolt när jag sitter här nu och tittar i min spellista då på de som jag lyssnar till och de som hela svenska folket lyssnar till. De heter Darin, de heter Dennis Ocedo, de heter Linnea Henriksson och de heter Tove Styrke. De heter Mons och alla har de vandrat via den här eh, ofta bespottade men också mycket omtyckta skolan som är idol. Och jag tycker det är häftigt att jag har fått vara med och se många av de här födas. Det är ungefär som man ser en hockeystjärna födas när Foppa föddes i, i VM för 700 år sedan. Coolt. Mm. Var det, då det, det var då du kände att wow, det här, det här är, det, det var innan 2001 och så kom det här då. Var det då det 2007. Liksom, 2007 ja. Ja, det här var då vändningen liksom kom till att... Ja, men då, gick jag, då, jag, då, kände, då stod det inte längre spotreporter på visitkortet från 2007 och framåt. Mm. Då stod det nog allmän reporter eller ja, något liknande. Är det viktigt för Peter Ida att vinna? Ja, men det är ju viktigt att vinna, men det är inte till varje pris. Ja, men jag tänkte på tennismatcherna med brorsan som är omtalade. Jag menar, du vill lyckas i ditt arbete. Alltså, du har mött de här som har vunnit, alltså allt det här. De som har lyckats i idol. Mm. Ja, men just tävlingsmomentet är det som driver hela mänskligheten framåt. Att göra någonting lite, lite bättre. För så mm. fort man... Så fort man står still, då, då menar jag att då dör man en smula. Sen måste man våga göra det också ibland för att kunna andas in och ut och ta ny sats. Man kan inte köra i full fart hela tiden, då blir man knäpp. Men, men just tävlingsmomentet intresserar mig fortfarande i alla former. Men varför är det så viktigt att vinna då? Och hur, hur, vad men det är viktigt att vara bättre än vad man själv var tidigare. Vad gör en vinnare för dig? Vad är en vinnare för dig? En vinnare för mig är, om jag ska ta den enkla snabba nu, som där vi sitter just nu Niklas i hockey-VM och pratar dagen efter semifinalen och timmarna före finalen så är ju en vinnare för mig Anders Nilsson. Han visar precis vad en vinnare är. Han gör en okej okay, kvartsfinal där han gör två missar. Ja, han är reservmålvakt när, när, när det börjar den här turneringen. Ja. ja, 
Och men, men vi, och, mm. ja, det kan vi, vi börja, kan börja därifrån. Ja. Vi kan börja från hans säsong egentligen där han är i reserv hela tiden. Ja. Typ ja. hela hans liv höll jag på att säga. Eh, och, och i kvartsfinalen så talar han om för sig själv och för svenska folket där fasen. Det är inte säkert att jag ska stå för jag var inte så bra. Och jag gör två bommar eller vi vet inte vad bommar. Det var en touch på första skottet och det andra kanske han inte ser. Men han, han ifrågasätter sig själv. Får höra då av coachen att vi tror på dig. Går ut där och funderar säkert en hel del i en semifinal mot USA. Hur ska det här gå? Och sen är han så bra som han kan vara. Studsar ut i en annan puck. Men då har han ju folk framför honom som vill göra allt för honom. Laget. Och han lägger sig på de där puckarna och tar dem. Och sen tillbaka till den här sista när han ligger på ryggen och gör en sån tv-räddning där pucken bara, den ska in i hans plock. Det var liksom meant to be. Det är en amerikansk film där hjälten eller hjältinnan kommer på slutet. Och pucken sitter i den där plocken och matchen slutar 6-0. Det är för mig att, att vinna mot någonting och i det stora vinna en hockeymatch. Mm. Och hur är en vinnare i livet? Ja men det är lite samma sak. Att du har en motgång, du är ifrågasatt av andra och du är ifrågasatt mm. av dig själv. Och du bara maler på och du visar att det här som vi tänkte, det här som vi har enat som och satsat på, det fungerar. Det tycker jag är superskönt. Och det kan du ta inom din bransch där du har bestämt dig för att, att vara på ett sätt. Eh, som en del ifrågasätter och en del applåderar åt. Jag gör ju samma sak. Jag har bestämt mig att så här jobbar jag. Eh, och sen lyssnar jag till några som säger att ah, men du kan tona ner det där eller du måste höja det där. Men jag lyssnar inte till den stora massan på så sätt utan det är andra som, som styr och coachar vad som är rätt och fel. Och när man då lyckas med någonting så tillsammans i en grupp mm. som till exempel min och Klaras lilla grupp då, där hon är helt ny och jag spelar pucken till henne så att hon kan försöka slå in henne i krysset och hon gör det mm. på ett jäkligt modigt sätt. Då, då somnar jag med ett leende på läpparna när man liksom har lyckats med en sån grej. Mm. Det är att vinna. Ja, ja. Att ha en strategi, att fullfölja den och sen så, ja. Ha tålamodet. Mm. Och det är väl ofta så, Peter, att det, det, det är när det är som tyngst i livet som man kan göra sina riktningsförändringar. Det är när man är här uppe och, och allting kvittrar och det, det, då, då, liksom, då lirar det bara på. Även om vi naturligtvis är bara där uppe så ofta som möjligt. Det måste ju vara målet. Och du, du drabbades ju, du gick tillbaka sen till, till, till började med nyhetsmorgon så småningom 2012, men också då så drabbades jag av diabetes typ 1. Och det är ju alltså, ja, det är ju snack om att vara tvungen att göra en riktningsförändring. Ja, så är det. Om inte jag förhåller mig till den sjukdomen så, om man ska hårda det så kan jag liksom, jag kan i princip dö varje dag om jag gör ett, ett grovt misstag eller bara har otur. Och sen behöver man inte prata mer om det. Men den sjukdomen styr ju livet. Jag måste förhålla mig till den dygnet runt resten av livet. Och eftersom jag flyttade hemifrån mentalt när jag var kanske sex år och kunde allting själv från och med det så är det ju förbannat jobbigt när någonting annat bestämmer över mig. Men då får man använda ett, ett jäkligt tråkigt ord som börjar på A och slutar på acceptans. acceptans. Mm. Mm. Eh, och acceptera hur, hur läget är och så får man göra det bästa av situationen. Förändra det du kan, ja. Ja, ja. acceptera det, ja. Och sen efter det så kan jag bara försöka göra livet så himla bra som det är. Och vi har ju det fantastiskt här nu när vi sitter på vårt jobb och, och laddar inför en VM-final. Det är ju helt magiskt. Men ändå, det var ändå, det måste ju från att 
Ja, för, 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 fick du, hur märkte du att du hade diabetes? Hur, hur, hur upptäcktes det? Man blir trött, man kissar ja. mycket, man dricker mycket, man får dålig andedräkt. Eh, det är väl de stora eh, symptomen. Och det där hade jag, eh, fast jag och många andra tänker inte på det. Jag, beroende på att jag började på nyhetsmorgon och hade bytt dygnsrymd. Så jag trodde att det borde på det. Men sen så... En lång historia kort. Klämde en finne, fick en infektion, såg ut som elefantmannen, gick till vårdcentral, tog tester. Det sista testet var ett blodsockertest. Och efter det testet så slutade sköterskorna skämta om att, att jag kanske behöver lite smink om jag ska fortsätta jobba. Jag såg ju helt för jävligt ut. Till att de blev allvarliga och sa att du, du ska åka till akuten nu. Och då gjorde jag det och då hade jag ett, ett jättehögt blodsocker. Och de kunde konstatera att jag har diabetes typ 1. Och att som det är just nu så kommer man att leva med den resten av livet. Först fattade jag inte riktigt, eller då fattade jag inte vad det innebar. För att jag precis som jag tror du och även de flesta andra i landet och i världen vet inte riktigt vad diabetes är. Och det är ju en sjukdom som gör att du måste vara alert. Ja men typ alltid. Hela tiden, hela hela dygnet. Eh, för du måste hålla koll på ditt blodsocker på kort och lång sikt. Eh, och det fattade inte jag utan jag mässade till min hustru och sa diabetes, fan, kommer jag ihåg att jag skrev. Men sen så tänkte jag att ah, men, det ordnar sig. Eh, sen var det lite längre resa än så. Men eh, acceptans och en strategi så går det att hantera. Men min mission i livet är ju att försöka informera om, om vad sjukdomen innebär. Och få folk att försöka förstå att kan de göra allt för att undvika och leva sig till diabetes typ 2 så ber jag dem att göra det. Mm. För att man vill inte att, att en sjukdom bestämmer över ens liv och att man måste förhålla sig till något. Man vill kunna bestämma själv. Mm. Men hur, ändå, vad, vad, kan, vad kan med din diabetes då? Vad, 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 vad kan du göra eller vad, vad behöver du göra? Vad måste du acceptera och vad kan du göra fortfarande? Hur mycket har det förändrat? Liksom? Jag kan ju inte ta dykcertifikat, jag kan inte ta flygcertifikat. Jag kan inte bli polis och sådana här utsatta jobb där man helt plötsligt vid ett blodsockerfall svimmar av. Det är inte okej okay för då utsätter man ju andra för, för fara. Men jag har åkt världen runt till de mest konstiga platser som man inte ens visste fanns och det funkade. Eftersom jag hade en strategi och jag hade med mig väldigt mycket insulin och sprutor som jag delade ut till alla i olika delar av vårt crew. Och det fanns läkare med och så vidare. Så att allting går utom vissa saker. Men jag måste ju hela tiden hålla koll på hur, hur, hur mitt blodsocker är. Kan du dricka öl och vin som du vill? Kan du äta kakor som du vill? Alltså hela den här biten, hur, 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 hur funkar det? Det finns ingenting jag inte kan äta. Men det finns väldigt många saker jag inte bör äta eller dricka. Öl och vin försvårar ju hanteringen av, av blodsockret. Kurvan pendlar ju mycket. Först går det högt för det är sött i vin och det är mycket kolhydrat i öl. Sen går det ner lågt eftersom leven kommer in i matchen. Jag, jag komplicerar det inte mer än så. Men det är ju det är som att åka en berg- och dalbana på, på ett Tivoli. Det är mycket svårare än att bara gå lugnt och stilla fram på marken. Om du dricker fem glas vin en kväll säger vi. Känner du av det på morgonen då att du måste ta... Nej, det är på kvällen. Jag måste äta lite långsamma kolhydrater. För om jag går och lägger mig. Det är ju många som... Ja, men, och nu blir det ju lite mörkare. Men det är många diabetiker som dör av något som kallas för dead in bed. 
Och då är ju många gånger alkohol inblandat. När kroppen processar alkoholen och blodsockret går ner och blir lågt så vaknar man inte upp mer. Så jag ser ju alltid till om du och jag har ätit en middag med våra respektive eller med gänget här. Att, att se till att äta några långsamma kolhydrater innan jag går och lägger mig. Så att jag vet att kroppen har någonting att jobba med. Men det är inte så att du liksom sitter hemma ibland och säger Fasik, varför skulle det här drabba mig för? Det är inte så att du känner att ditt, ja, ditt liv har blivit tråkigare på det sättet? Eller? Eh, nej, inte, jag har inte haft den på länge. Jag hade den i början innan jag, när jag tyckte att berget var omöjligt att bestiga. Mm. Men sen kom väl då den här min vinnarmentalitet in i bilden och att, att det där ska ju inte få spöja mitt liv. Så att eh, jag accepterar det väldigt fort. Och jag vet att när jag är ute och föreläser och pratar med folk så är det väldigt många som inte har accepterat det och som har den här kampen dag ut och dag in. Och det är ju superjobbigt. Så att jag har en positiv syn på, på livet. Men också för att jag vet vad det innebär. Att om jag ska ha ett schysst liv så krävs det att jag gör de här sakerna. De här fem glasen vin är väl kanske en max, maxintag eh, för mig. Och då, då vet jag vad jag måste göra för att, att man ska vakna upp nästa dag. Har du blivit ödmjukare efter det? Jag tror det. Jag tror det. Eller jag känner det. Jag vet vad, vad, hur sårbart livet är. Och att man ska ta vara på en sån här frukost till exempel idag när jag är först ut och sitter där nere och Håkan Södergren kommer ner och sätter sig bredvid och bägge två bara tittar ut över vattnet vi sitter i och solen är och sen så tittar man på varandra och så säger man ja, det är jäkligt bra just nu och så, så är man här och nu. Det som jag tycker också är fint och som är bra, du använder ditt kändiskap man kan ju använda ditt kändiskap på många olika sätt men jag, du har ju faktiskt en jättefin möjlighet på grund av, tack vare ditt kändiskap att kunna sprida vetskapen om det vet jag att du har talat om också det måste, kanske känns det som att ditt liv har fått en ny mening också alltså det, det, var, det var, fanns en anledning till att jag skulle få det här och, och bli en framgångsrik programledare så jag kan sprida ett budskap, jag vet inte, tänker du de banorna någon gång? Um, förstår vad jag menar? Ja, förstår hur du menar uh, Ja, men jag har ett ansvar jag har ett ansvar att, att prata om det som, som många måste lära sig om. Diabetes idag är nästan som att du måste lära dig räkna i skolan. och Du måste lära dig prata engelska i skolan. Du måste lära dig internet. För att det är tyvärr en sån förbaskat stor sjukdom, Niklas. Som, som beskrivs av WHO som en epidemi. Världens snabbaste växande folksjukdom. Och det är ungefär som, som isen som smälter vid polen. Att vi, vi, vi förstår att det händer men det kommer inte att beröra oss. Men vi har fel. Det kommer att beröra oss om vi, om vi inte agerar. Eh, och kan jag då möjligtvis väcka upp några, eller ganska många förhoppningsvis, så är det mitt ansvar och det är ett jäkligt viktigt jobb. Du har skrivit en bok också med, med din fru Karin också eh, i, i ämnet eh, En match för livet. Ja, och det är precis så det är. Det är en match för livet. Varje sekund, varje minut, varje timme, varje dag, resten av livet. Och jag kan aldrig vinna. Jag kan på sin höjd spela oavgjort. Mm. Då överlever jag. Mm. Och det är ju rätt tråkigt att bara spela oavgjort. <laughs> Men man måste. Mm. För det blir en vinst ändå. Mm. Hur arbetar du med, med, med det här nu? Alltså för att ja, sprida kunskapen om diabetes. Som du säger till mig att det är världens mest snabbast växande sjukdom. Det visste inte jag om förrän du sa det till mig. Hur sprider du, sprider du vetskapen? Hur gör du? Ja, men genom att sitta här och prata med dig och, och dina lyssnare som kanske 
lever ett liv då eh, som gör att, att risken för att få diabetes typ 2 är lite större. Den är ju genetisk men man kan ju också underbygga den genom några felaktiga val. Och kanske man kan ja, ta upp handen ur chipspåsen eller man kan välja trappan nästa gång. För oftast är det små enkla förändringar som gör att man inte behöver hamna i det här insulinbehovet som jag har då som har typ 1. Så att den går ju att hantera typ 2 ändå och man måste göra det. Sen är ju en av anledningarna att du och jag sitter här och är arbetskompisar att jag fick möjligheten att tillsammans med vårt företag hårt jobba med och mot diabetes med vår gala och våra dokumentär och vårt lobbyarbete. Det känns schysst att ha sådana lagkompisar som Kristina Stenbeck och Anders Jensen som har högt uppsatta positioner som har makt att förändra. Det är deras ansvar också att, att, att gå först och satsa pengar på det här och satsa arbetskraft. Och det gör de och det gillar jag. Så att då vill jag vara med. Sen är du, läste jag i boken också, du är också bipolär. Och det där är ju ett väldigt intressant uttryck. Att det är inte det idag, jag på säga. Nej, men ja. och där kan man egentligen ja. stanna det då. För att jag tror att du har en släng av... av, ja, av jag tänkte säga det. Jag känner nog inte någon som inte är lite bipolär. Nej, framförallt uh, inte inom vårat skråd. Där det är liksom nej, folk nej, som... Nej. Det där känns som att det blir lite, lite liksom modigt där att säga sådana saker. Och det är väl egentligen positivt då att mm. våga överhuvudtaget ja. prata om ja. det. Jag vet inte om jag hade velat sätta den etiketten på mig själv för tio mm. år sedan. Jag vet inte ens om jag... Man vet, det finns ju inget svart på vitt att jag är bipolär. Nej. Men när jag går igenom den här undersökningen som jag fick göra i samband med diabetesen så, så lutar ju läkarna åt att ja, du är bipolär typ 2. Och jag själv känner ju ja, så där har mitt liv varit. Att det har varit... Dala och toppa som har varit kanske lite högre än vad, vad de borde vara. Och då får man ju jobba med och mot dem också. Fast jag vet ju inte, jag har ju bara mitt du, men du kan inte jämföra nej, med något. Jämföra nej. Med någonting. Fast du vet ju själv när du är uppe och ja. seglar på något sätt. Om du ska bygga en friggebord mitt i natten klockan två. Ja. Eller du väljer att inte stänga ner läslampan förrän klockan är halv sex. Mm. Och sen vaknar du ändå vid sju och så tänker du att nu ska jag klippa gräset. Ja. Då har du kanske en, en hypomanisk ja. fas. Så kan man väl säga. Ja, okej. Okay. Det kan jag köpa. Eller när du känner att Nej, men jag går inte ut ur min, eh, mitt rum idag. Även om solen skiner så låter jag gardinen vara nere. Mm. Men jag tror inte alla. Vi kan drabbas av sådana där perioder lite till mans. Alltså i, under, under livet. Alltså, det är så under en period det är lite så av någon anledning. Och sen så kommer vi ur det och sen är det inte så någon mer. Men då är du inte bipolär. Men Nej. om det hela tiden ja. återkommer. Och det blir en, en olika trender. Då lutar det ju mer åt att du har någonting annat att jobba emot. Och då är det ju jättemånga som, som medicinerar och berättar om det. Och livet blir lättare att hantera när man kapar toppar och dalar. Och, och jag har valt att, att inte medicinera. Utan jag försöker medicinera med, med sömn och med mat som jag får gratis av diabetesen. Jag äter ju väldigt klokt nu. Och med motion. Motion är ju den bästa medicinen alla kategorier. Den borde ju vinna Nobelpriset varje år. Eh, för den, den botar, eller botar men den lindrar så väldigt många sjukdomar. Bipolaritet eh, eh, diabetes eh, är bara två av dem. Men Peter, hur många, jag vet inte hur många som heter lykopiller i Sverige men det är väldigt, väldigt många. Alltså det, vet inte, det känns som att det är fler som gör det än inte gör det. Så att jag menar, vad, det, det, det jag menar var... Och du väljer att inte medicinera så att för din del så är det ju, det är ju du är medveten om det så att säga men, men du jobbar ju med andra, andra metoder, du använder inte medicin. Nej jag använder ju min egen medicin just ja. nu och den funkar och har funkat ja. under de här åren som jag har vetat om det. Eh, och där kanske man ska börja någonstans så tror jag det med allting. Eh, 
att man ska gå på den ska jag kalla naturliga vägen att, att försöka lyssna på de råd man får. Att om man släcker lampan lite tidigare eh, om man väljer att gå till gymmet de här tre gånger i veckan eller bara gå upp för sina trappor så, så ger det ganska mycket eh, mot väldigt många sjukdomar. Eh, och just den här välbefinnande känslan när man klappar sig själv på axeln och känner att fan, jag har gjort saker som, som gör mig gott. Det tycker jag är viktigt. Har du någon devis som du lever efter när du sparkar av ett täcket varje morgon och säger ja, nu ska jag upp och göra en bra dag? Ja, jag har några olika. Ja. Men, ja. Vad som du är är en ganska enkel devis. Det är både i livet och i jobbet. Det är väldigt många i din och min bransch när kameran tänds som de blir någonting helt annat. Jag tycker att man ska vara nära sitt eget jag. Sen förstärker man i olika grejer och så tonar man ner i olika. Men man ska vara som man är. Det förenklar allting. Behöver man inte tänka efter hur var jag nu? Eller hur var jag då? Och sen tycker jag att man ska jobba efter våga och vinn. Man stänger den när festen är som roligast. Och så går man ut och så kollar man. Finns det någon annan fest som kanske är ännu lite roligare? Och då behöver man inte liksom förknippa det med någon form av berusning eller någonting. Utan bara fest som fest. Festligt tillfälle, festligt jobb, festliga vänner, festligt väder. Mm. Mm. Så våga och vinn. Våga vinn. Mm. Du, eh, är dina barn idrottsintresserade förresten? I familj, hur är deras idrottsintresse? Fru Karin har ju skrivit bok med här, men hur är det med dina barn? Är de, är de, är de lika, var de lika, är de lika idrottstokiga som du var en gång i tiden? Nej, de är Nej. inte ute på, på den lokala fotbollsplanen eller tennisbanan som jag var och mossan kunde inte hitta mig. Jag, hade liksom, jag, levde med, jag sov ju med en boll under, under kudden. Det var min käraste ägodel. Eh, en boll eller en puck eller ett rack eh, eller ett par skor. Ja, ah, du förstår vad jag menar. Eh, de idrottar och testar olika saker men, men eh, åt annat håll. Eh, den ena är väldigt duktig på karate men också väldigt eh, lat. Tränar bara precis så mycket som hon behöver för att fixa grejerna. Och den andra är Enligt hennes mor, duktig på att rida och liksom haja läget och sådana här saker. Jag kan ju inte det där för jag är totalt okunnig. Med Nej, jag, vet, men jag ser till viss alldeles, du kör ju i alla fall. Ja, jag är väldigt bra på att köra ja, bil. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> så att, att det är det. Men jag har ju sagt så att jag kommer, aldrig att, jag kommer aldrig att säga någonting från läktarplats som förälder. Utan jag kommer bara när de frågar, pappa vad säger du eller vad tyckte du? Då kommer jag att säga, men så här känner jag. Så är det någonting Jag älskar väldigt mycket inom våran värld Men är det någonting jag är allergisk mot Så är det skrikande idrottsföräldrar Det borde finnas typ fängelsestraff på det Ja, jo Du är inte ensam att tycka det tror jag Nej, Nej. Sen tror jag många idrottsföräldrar inte vet att de skriker Nej De märker inte det själva De tror att andra som skriker Men de vet inte de skriker Faktiskt ja. Men det kanske är som resten av samhället att om någon har fötterna uppe på sätet i tunnelbanan så måste du och jag säga till dem. Kanske vi måste säga till de här föräldrarna också ja. någonstans så att ja. vi får bort det där. Ja. Jag tycker att det är ofint. Jag läste en intervju, en fin intervju som Hans Wenholm gjorde med dig i Aftonbladet. Du är, du är, var du? Du fyller 47 år. Ja. ja. Och du sitter och snackar om du ska gå i pension och allt det. Så jag sa till dig, vad menar du med det här? Det måste jag ta upp i podden. Ja. Ja, men man ska gå när festen är som bäst. Jag har ju den här sjukdomen att, att jobba med också. Så att jag vet ju inte hur länge festen pågår för mig. Eh, till skillnad från dig. Eh, som inte har en kronisk livshotande sjukdom. Så det är väl lite ur det perspektivet jag tänker också. 
Eh, sen så... Eh, så... Min stora dröm har alltid varit egentligen att på ett annat språk då, förslagsvis engelska, vilken är lite för dålig just nu, eh, har fått jobba med det som du och jag älskar, antingen sport eller bara tv-branschen mm. i ett annat land mm. för att kunna få bo i ett annat land och leva i ett annat land. Jag gjorde det under två år som reseledare, men det var det, på ett annat sätt. Just ja. det, just det. Och det är ju väldigt häftigt med nya kulturer och eh, nya sätt att få lära sig akklimatisera sig i ett annat land lite också beroende på hur, hur världsläget är idag när det är väldigt många som kommer till oss och ska lära sig bo hos och med oss så tyckte jag att det var väldigt nyttigt när jag bodde i Grekland under två säsonger eller tre säsonger när jag var, var ung och få lära sig någonting annat det hade jag väldigt gärna velat lite gjort lite skavlan ja, men bo i, tänk att bo i Australien ja, ja, och få jobba bo, med, ja, med ett, ett, en sport, ett sportprogram ja. eller ett, ett underhållningsprogram mm. det hade varit väldigt, väldigt kul jag tror att det är lite för sent och att det tåget eller flyget har, har gått men med tanke på det så känner jag att jag har gjort så väldigt många roliga tv-saker i Sverige så, så därav också den här ledarutbildningen att man kan omvandla den kunskap som jag har inhämtat till att katsa som corners för våra nya kommande unga tjejer och killar som ska gå den vägen som du och jag har gått eller som vi har fått gå och då är ju min rekommendation att gå alla trappstegen uppåt och säga hej till alla som du passerar på vägen uppåt för de kommer säga hej till dig när du passerar dem på vägen neråt om du har sagt hej till dem Annars så kommer de att skita i dig. Mm. Ja, så är det. Så, vad är framtidsdrömmen? Visionen? Att jobba ja, men kanske på det här företaget. Om företaget fortsätter sin kamp mot diabetes. I en kanske ansvarig roll. Gärna med spott eller med talangfulla människor. Med projekt som ger någonting mer än bara ett bra tv-program. Som ger och gör någonting mer än så. Det kanske låter pretentiöst, men så är det. Mm. Precis när vi skulle börja intervjua så kommer Niklas utanför. Vi har en väldigt god relation, jag och Niklas, eh, alltid sedan början. Och då säger nu har vi några bra grejer på Peter. Och då fick jag ju några att du var frisör och klippte folk i örat och liknande. Men ni, ni, har ju en, ni har ju en väldigt god relation. Ja, men det har vi. Vi ja. har ju en sån hatkärlek i och med ja. att vi har varit de två som älskar att tävla mest mm. i vår familj. Och har tävlat på jämnast sätt. Det är väldigt jämnt när vi tävlar mot varandra. Ändå hade vi en åldersskillnad när vi var små så vi, vi var liksom aldrig på samma landhockeybana eller i samma fotbollsmatch för att han var lite för liten då. Men nu som vuxna så spelar vi ju mycket saker mot varandra och det som vi känner där på planen är ju en enorm respekt för den andra och en jättestor kärlek men man vill inte förlora mot den andra Nej. för det är väldigt, väldigt obehagligt. Ja, vad hände där egentligen vid pappas 50-årsdag? Ja, men vi spelade dubbel, det var jag och Johan mot eh, Niklas och Leif pappa alltså ja. och Nicky var bäst tennisspelare vid den tiden och jag var två, vi var hyfsat jämna på den tiden men så var det någon boll som vi diskuterade om den var inne eller ute och vi var bägge lika övertygade om att, att vi hade rätt ja. och sen så, så var det ganska tyst där ganska länge ja. efter den matchen Spelade ni om bollen eller var det någon som fick rätt? Jag vet faktiskt inte. Man dömer, ju på... nej, 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 man dömer ju på sin sida. Ja. Och jag tror att det var på Nickes sida. Så mm. att, eh, jag tror fortfarande att det var att Nick dömde ut en boll som var såklart inne ja. då. Ni pratade inte med honom på ett halvår? Nej, inte riktigt så länge. Tre månader var det. 
<laughs> Men efter en golftävling en gång så var det fyra månader. Ja. Ja. Hur kunde det bli osats på golf? Där är det ju svårt att döma ut och in. Ja, men han, min version av historien är att vi spelade Ryder Cup. Ungdomarna mot de äldre och jag var i de äldre. Och min bästa kompis och jag spelade mot Niklas och hans bästa kompis så spelade man matchspel. Så Nicke mötte min kompis Olof och så var det på, man spelade nio hål och det var sjunde hålet eller någonting. Och det var väl, jag tror det var all square, alltså oavgjort. Och så har Olof en 60 cm putt då. Och i min värld så, så får man dem. Men Niklas skänkte inte den till Olof, utan Olof fick putta den. Och Olof följde på att dö under tiden han skulle putta den. Så han, han, han kom ju knappt fram till hålet. Och i min värld så tyckte jag ju då att det var ospotsligt. Att man ska vinna på ett annat sätt genom att man själv vinner. Och inte att den andra missar. Men när jag tittar på det ett perspektiv idag så uh, har ju Niklas rätt. Det är klart att han måste slå i sin 60 meters putt i ett känsligt läge. Men uh, det kunde jag uh, inte acceptera då utan jag tyckte det var fel. <laughs> så det var en ganska kylig stämning där ett tag. <laughs> ja men du, jag vet också att du har respekt för dem så tidigt att du, när du fick uh, uh, frågan om att komma till, till MTG så, så var det den första du ringde. Oh ja, det här är ju Niklas uh, hemmaplan. Det är ju han, uh, mm. han som är sporten. Uh, hos MTG och så ska det också få vara och det är det ju när vi jobbar med den här turneringen på ett alldeles utomordentligt sätt eftersom vi jobbar lite vid sidan av klarar jag. Så att det har ju också varit en av de häftiga grejerna Niklas att få vara här och se Lillebo från insidan och se vilket jäkla nummer sju jobb han gör och vilket nav han är och inte bara strålar när han står i studion och pratar hockey på en väldigt hög nivå med de som är där utan hur han tar hand om, om gänget på något sätt och är den som är the go-to guy som folk pratar med och om och har enorm respekt. Så nu börjar jag ju gråta igen då. Ja, ja, kan man stå Han är jävligt bra. Ja, det är han. Och jag är glad över att han får sån positiv feedback både internt och externt för att jag tycker att han är värd Och det är det som är meningen med livet att se andra runt omkring sig vara så omtyckta, då blir jag jätteglad. Så nu får du nog stänga av. Ja, det, var, det var en väldigt snygg punkt på det här. Tack snälla Peter. Ikväll är det VM-final. Ja, ja. får vi höja rösten. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter Niklas Holmgen Instagram Holmgen.niklas Facebook-sidan Holmgen Möter eller hemsidan NiklasHolmgen.nu Ha det så gott så länge. Hej hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. 
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.